0: Ну что, друзья, всем привет! С вами новейший, свежайший, обогащенный витаминами, минералами комплексом B5, B8 и B12. Выпуск, друзья, друзей. Меня зовут Лёша,
1: меня зовут Изольда. Ладно, меня зовут Марк.
0: Против меня Изольды сидит э, человек, которого вы могли уже слышать, и даже тогда еще видеть. А сейчас уже не сможете видеть. А, а нет, видеть. на
1: обложке, на обложке будет.
0: Да, человек с кучерявыми мыслями, с кучерявой прической, улыбкой обольстителя и сердцем Дон Жуана Арсен Нижников.
1: У -у -у, это я. Да. Он
0: вернулся, чтобы изольда вот видите, изольда кончила. Два раза,
1: там, если посчитать, то можно найти перемычку. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Привет, приятно, как дела? приятно снова быть здесь. Супер, хорошо. Много ну, приятно всего.
0: нам у тебя быть, потому что мы у тебя записываемся.
2: Ну да, получается так. Ну приятно, что вы у меня, я у вас.
1: Год спустя практически. Реально? Да. Ну, кстати, mm -hmm. да, мы запустились, получается, в конце февраля, сейчас конец февраля. Да,
0: какая разница. Ну, а,
2: кстати, это было, по-моему, незадолго после моего дня рождения, да, поэтому, да.
0: да. и на тот день рождения ты нас не звал, но ну, меня, по крайней. мере.
2: Ничего не отмечал.
0: Просто не звал. А на эту позвал, поэтому градация любви. Поэтому мы позвали тебя второй раз, чтобы. А я вас позвал к себе. На рождения не. Так, и тема сегодняшнего нашего выпуска, нашей встречи, является.
1: Я озвучу непротивление злу насилием. Возможно, на обложке вы видите другое название. Может быть, я таки собрался, собрал яички в кулак и придумал более-менее пафосное название. Вот. Но на... в первом прочтении это именно то, как сопротивляться злу, как давать отпор агрессии и насилию, не используя агрессию и насилие в ответ.
0: Mm -hmm. Кошмар.
1: Да, мы решили вот с ноги, так сказать, зайти в самую большую философскую тему. Ну, mm -hmm. наверное, в одну из самых большой большой. Два с
2: человека, чтобы подумали вместе с нами. Да.
0: Да, да, да. просто 2 и 1, можно сказать, потому что я пару слов скажу и пойду курить.
2: Um, ну, по сути, да, можно же это как-то назвать просто что типа, не отвечать злом на зло. Да, то же самое. Ну, топовый. Да, тоже три
1: слова. Я просто пытался, знаешь, уменьшить или одного это такое.
2: Но самый топовый чувак, известный мне в этом деле, это Ганди. Mm -hmm. Вот, Он Ганди как бы транссетер в этом плане. Недавно я смотрел про него художественный фильм. И, ну, грамотный чувак, очень прикольно с той точки зрения, что у него действительно получилось с помощью такой стратегии, где он никак не проявляет насилие в ответ на насилие, добиться выдающихся реформ и результатов. То есть он боролся за то, чтобы Индия... Ну, изначально он боролся за то, чтобы жители и граждане Индии, э, будучи гражданами Британской империи, да, частью колонии британской, имели равные права вместе с жителями Британской империи. Вот. И... А потом он уже добился даже и освобождения э, от британского империализма. И самый интересный момент в том, что как бы, его влияние было настолько мощным, что он, просто объявляя голодовку, мог убедить своих людей, свой народ, там, да, жителей Индии, эм, не сопротивляться, используя насилие, не устраивать бунты или останавливать их. При этом он как бы, мог реально просто фактом того, что он может умереть от голода, заставить их перестать зверствовать. Хотя обиды претензии у жителей Индии было немало. Вот. И это, конечно, очень крутой, мне кажется, пример того, что это эффективная стратегия. Вот.
1: Ну, а на этом читайте книжку, биографию Ганди, Ганди и... Моя побазал... жизнь. Не-не-не, это очень здорово, что есть такой, ну, назовут назовут, персоналия, персоналия, которая реально доказала, что это действенный способ. Но как вы думаете, ребята, почему в современном обществе, ну и даже на уровне отдельного человека, мы все-таки чаще всего проявляем агрессию, чем какой-то да, более миролюбивый, более спокойный вариант? Нет, Тротегия. почему это даже досознательная реакция, потому что я, например, вожу автомобиль, и я заметил, что вот когда что-то происходит на дороге, и я считаю, что другой человек не прав, моя первая реакция — выругаться, но я буквально через секунду, даже через мгновение после того, как ругаюсь, я такой, ну, чувак, и чего ты выругался? Ну, типа, и чего, и кому? Возможно, хуже стало тем, кто в этой машине, если со мной кто-то едет, чем э, тот человек даже не услышал.
2: Блин, ну, Марк, ты в этом плане исключительный парень, потому что у тебя достаточно... Ну, то есть я тебя ощущаю и, и как одного из самых таких, типа, любящих и добрых людей, которых я знаю в своем окружении. И, э, типа, в большинство людей, мне кажется, через секунду не возникает вопроса, типа, а почему я вырвался? Да потому что он пидор, блядский, подрезал мне, чтобы он сдох. Вот. я думаю, что, ну как, как бы вот из того, что я исследовал, из того, что мне кажется, я недавно играл в игру Detroit Become Human. Вот, mm -hmm. И она как интерактивный фильм, в котором ты можешь принимать решения, которые повлияют на там, те или иные события. И, в общем, суть в том, что там киборги, которые служат, по сути, людям, в какой-то момент начинают осознавать себя, у них появляется идентичность, появляются эмоции, чувства, страх смерти, вот. и они начинают бороться за выживание и за освобождение. И ты, играя за ключевых персонажей, за лидеров этого движения, имеешь возможность выбирать, ну, как действовать. Глобально, то есть вообще идти по пути революции или по пути мирного сопротивления, или локально Um, точнее или агрессивно действовать в виде там, революции, насилия, вандализма и так далее. И то есть это как на большом масштабе проявляется, так и на непосредственно событиях разных, когда ты сталкиваешься с людьми и все такое. И вот я замечал, когда я играл, я для себя сделал выбор, что я буду по максимуму выбирать всегда uh, миролюбивые действия. Но Интересно то, что иногда, когда тебя застают врасплох, первая реакция, которую ты производишь, это типа агрессия. Mm -hmm. вот. И у меня было много раз, когда я, короче, такой, блять! Я нажимал Escape, выходил в главное меню и потом возвращался и начинал заново для того, чтобы выбрать ту реакцию, которая, мне кажется, типа более миролюбивой. И это для меня было лишь подтверждением того, что вот этот вот как бы. Инстинкт выживания в нас, он очень мощный, и как бы агрессия — это как такая очень понятная, примитивная форма, более органичная нам, так как мы, по сути, я очень люблю эту метафору, 4 миллиарда лет все наши предшественники, все, что они делали, там начинают одноклеточных, на потом типа первых каких-то организмов, и все такое, все они, Боролись за выживание нон-стоп. И только вот сейчас, наконец-то, начинает... Здесь был
0: только один канал на телевидении. Да,
2: «Выживание ТВ». И э, «Сдохни или умри». Да, да, да. И типа мы здесь сейчас имеем возможность расслабленно размышлять разговаривать о бытии да, и о реальности, потому что вот эти чуваки успешно все это время выживали. Но этот инстинкт у нас очень сильный, и он действует в основном через страх, через напряжение, через агрессию, через э, отталкивание, через вот такое типа очень напряженное действие. Мне кажется, что ну, базовый ответ такой вот самый фундаментальный в том, что если у тебя есть эго, если тебе есть что терять то ты за это будешь драться очень сильно.
0: Значит, от этого не уйти, получается? Нет,
2: почему? Можно уйти, но просто как бы это будет происходить по мере того, как у людей люди от уровня животных будут идти все больше, все дальше и дальше к уровню ну, тех людей, которых мы сейчас считаем святыми. То есть, грубо говоря, раньше, например, каждого из нас бы если бы тысячи лет назад мы бы оказались в каком-нибудь э, селе или городе, на, про нас бы говорили, что мы просто пиздец, какие мудрые, пиздец, какие понимающие, образованные и все такое. Но сейчас мы говорим про всяких чуваков типа Ганди, про Будду, что вот это люди, вот это выдающиеся чуваки, какие они были самоотвержены там, да. Но по мере того, как люди развиваются, все становится более добрыми, более любящими, более принимающими. То есть по мере того, как люди будут образованы, воспитаны, условия жизни будут становиться лучше, агрессии будет становиться меньше. Мы же сейчас уже не действуем так, как, например, действовали люди в средневековье. Потому что нет необходимости такой, потому что есть дороги, есть зарплаты, есть типа, магазины, где можно купить продукты и все такое.
1: Получается, что Агрессия, как элемент выживания, она изживает себя, но из-за того, что. Ну, она же сейчас больше вредит, да, человек, который агрессивно действует, он, ну, он сейчас будет сталкиваться с большим количеством проблем.
2: Ну, если он не в Африке или на Ближнем ну, Востоке. Ну, мы
1: говорим про развитые страны. Развитые страны ну, да, в
2: развитых да. странах, если ты не в Южном централе, Лос-Анджелеса, ну, да. да, где гетты есть, и вот всяких таких местах, то да. Тоже очень локально, то есть район может э -э, как бы диктовать тебе условия жизни и выживания. Типа вот в Сан-Франциско, когда про Кремниевую долину у Дудя смотрел, там же рассказывали про то, что просто соседний район уже неблагополучный. Уже типа, не стоит в него заходить, потому что там ну, уровень обеспечения, короче, у этого района ниже. И поэтому типа, и полиция, короче, хуже, и меньше, там, и условия, и все такое. То есть очень системно сложные проблемы. Но еще интересный такой момент, что вот инсайт, который я словил, откуда ты узнал, какой-то видос смотрел, что, короче, агрессия по природе своей ⁇ это непонимание. То есть, типа, когда ты понимаешь, ты не испытываешь раздражения такого. То есть, а, например...
1: Я сейчас беру стакан. У тебя тут... Для... Вот оно мое непонимание. Ну,
2: типа, имеется в виду, что когда, например, эм, вот на тебя человек накидывается с кулаками, да, и, и, и начинает драться, ты такой, ты, ты злишься на него, ты такой думаешь, ты что, вообще хуел, что ли, ты, я сейчас сам тебя ударю. Но если ты, например, знаешь о том, что этот человек может быть у него шизофрения, да, или у него биполярное расстройство, или у него ну какой посттравматическое стрессовое расстройство после войны, и ты об этом знаешь, может быть даже врач, да, ты то тогда ты не испытываешь напряжение и раздражение, то есть ты можешь его, короче, применить силу для того, чтобы остановить его, но ты не будешь злиться на него, потому что ты понимаешь, что с ним происходит. И то же самое, например, с наркоманами. Я очень часто слышал в детстве, особенно от людей старшего поколения, такую очень жесткую и однозначную позицию по поводу наркоманов, что их, короче, нужно расстреливать, что они, короче, недолюди, что они, ну, короче, очень много осуждения прям и агрессии по отношению к ним. Как будто бы они, ну, плохие. Вот прям у меня в голове в детстве ассоциации была, что наркоманы — это плохие люди. Что это не, не бедные люди, не несчастные люди, не больные люди, а плохие.
1: Знаешь, мне еще всегда казалось странным, что при этом к алкоголикам ну, отношение было как раз как типа к бедным и несчастным. Ну, в плане, что алкоголиков все понимали. Вот, кстати, наверное, хороший пример. Алкоголиков все понимали, да, в принципе, mm -hmm. механизм становления алкоголиком. Mm -hmm. Поэтому все такие, ну, блин, ну вот не повезло человеку, ну Интересно, что вокруг
0: алкоголиков можно шутки травить? Mm -hmm. А вокруг да. наркоманов там как бы ну сразу... Ну, Не, ну
1: вокруг наркоманов сейчас то, сейчас вот как раз из-за того, что эта тема стала менее... Ну, по крайней мере, И она стала стране, более... Да.
2: Больше ее понимать-то. Да,
1: люди больше понимают, типа, почему люди, как да, становятся да. наркоманами, как действуют те или иные вещества, да, что какие-то наркотические вещества это, ну, типа, ведут к одним результатам, другие к другим. И из-за этого как будто бы как будто бы целиком... Ну, тут слегка поменялось. Да, ситуация. да. Но вот и... в нашем детстве, да, наркоманы — это были какие-то чудовища. Да. А алкоголики — ну, типа, просто несчастные люди, которым не повезло. Да,
2: и вот в этом и тема, то, что как бы сейчас я, например... Ну, я достаточно хорошо... Я прям изучал этот вопрос. Мне было очень любопытно, мне было очень интересно. Я даже боялся в свое время быть наркоманом. Типа я отчасти в том числе из-за этого... Теперь не боюсь. да. Вот. Но я прям реально, как бы, мне было сложно понять, почему люди становятся наркоманами, что является природой. И сейчас становится ясно, что наркотики сами, субстанции, там, героин или кокаин и все такое, это лишь побочный эффект какой-то глубокой очень боли психологических травм, проблем глубинных, как бы. И вот это все понимая, то есть даже если тебя наркоман ограбит, если ты реально это все понимаешь, то ты не, ну, не будешь на него злиться. Точно mm -hmm. так же, как ты не будешь злиться на человека, который по пьяни начал драться, если ты знаешь, что он в детстве регулярно был, подвергался сексуальному насилию от своего отца или дяди. Ты такой, типа, а как ему еще жить? Конечно, он будет таким. И, И вот типа понимание... Избавляет от раздражения.
0: А если возникнет ситуация, ну, такая, знаешь, внезапная. Представляешь, допустим, ты идешь с девушкой.
2: Да, понимаю.
0: И, и просто вот вы никого не трогали, и просто стоят два мужика, и один взял и въебал.
2: Да, а это про эмоциональный интеллект уже. Это про то, что типа интеллектуальное знание и понимание даже не равно, эм, ну, короче, умение осознавать свои чувства и эмоции это уже больше похоже на то, как ходить в спортзал. То есть, типа, если ты ходишь регулярно в спортзал, то у тебя накачанные мышцы и ты можешь в любой момент своей жизни mm -hmm. поднять тяжелый предмет. Mm -hmm. Если ты просто знаешь, типа, о пользе спортзала и о том, как это работает и как круто ты сможешь поднимать тяжелые предмет, это тебе не поможет. И вот тут это про развитие
0: эмоционального интеллекта, то есть, как бы Тогда mm. без отсутствия той же агрессии можно применить... Типа да, нибудь, да, да. Но сам, самому не потратиться... Ну, это, без это ненависти. Же, это же затраты, это же энергетический... Ну, какой-то вампиризм получается, да, что и когда мы испытываем эмоцию, агрессию, то мы потом себя чувствуем как-то...
2: Ну, агрессия вообще такая, грязная Да, да но такое прям... Ты от него избавиться хочешь, когда его чувствуешь. Mm -hmm. Ну нет, агрессия, агрессия и рознь, потому что я вот разговаривал как-то с психоаналитиком своим, он мне говорил, что слово агрессия вообще пришло из латыни, я не помню там, какую вся история, но суть в том, что... как бы лось, который с помощью своих рог пробивается сквозь кусты для того, чтобы добраться до ягод, он использует агрессию. То есть агрессия — это энергия. Как бы. mm -hmm. Ты можешь быть агрессивным в сексе, это всех будет вообще радовать и устраивать. Ты можешь кроме быть... Кроме с кем ты строишь секс, кроме соседей. Ну да, да, то есть ты можешь быть агрессивным в борьбе в спортивной, это будет всех устраивать. Ты можешь быть агрессивным в гонках ты можешь быть агрессивным в игре типа
0: но мы а агрессию же берем как зло но мы говорим
2: подача? наверное больше про гнев типа мне кажется что то о чем мы говорим то чувство о котором мы говорим мы говорим даже не про агрессию а про гнев угу. про ненависть вот про такие чувства то есть те которые противоположные чувству любви доброте Принятию. самоотверженности да вот, 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 они разъедающие. Вот когда ты их чувствуешь в себе, ты сам даже хочешь от них избавиться часто. То есть, ну, часто, ну я когда с своими клиентами общаюсь, когда мы обсуждаем тему ответственности и когда я пытаюсь объяснить значимость стопроцентной ответственности за свою жизнь, людям часто становится дискомфортно, потому что у них связка прямая, что типа ответственность равно вина. Mm -hmm. Вот. И как бы... И люди Потому очень...
1: У нас зачастую используют, ну, типа, кто возьмет на себя ответственность за разбитую тарелку? Никто не говорит, ну, ладно, в меньшей степени люди говорят там, типа, а кто возьмет ответственность за скушать тортик? Ну, например, да? Да-да-да. На уровне всегда ответственность подразумевает, что случилось что-то плохое, и нужен кто-то, кто типа примет вину на себя да
2: вину осуждение гнев и да. все такое и то есть как бы и вот суть в том что когда мы чувствуем вину сами мы же вообще неприятность ощущаем когда мы на себе вину чувствуем кого-то или свою собственную еще хуже и вот то же самое как бы когда мы кого-то обвиняем осуждаем и вот это вот чувство оно априори такое типа неприятное грязное и это по сути, про такую про ненависть, неприязнь. И типа вот ровно, насколько ты не хочешь к себе этого испытывать чувство тебе некомфортно в нем, неприятно. Когда ты других хуй сосишь, типа ты тоже его испытываешь. И, и вот замечали, может быть, когда сплетничаете, знаете, когда сплетни переходит уже в какую-то грязь. Когда ты типа, ты даже можешь получать удовольствие, возможно, от того, что ты делаешь это, потому что ты обсуждаешь человека, который тебя как-то неприятно сделал, да, как-то может быть тебя обидел или он тебе как-то невыгоден. И когда ты его хуй ты вот с одной стороны вроде бы да, типа чувствуешь вот эту вот разрядку, но одновременно с этим ты внутри чувствуешь какое-то вот это ощущение дискомфортное такое, не неприятное в глубине души. осознаешь, что это что-то короче неорганичное. Согласны или нет? А,
0: вот, э, вот со вторым ощущение такое, ну в смысле, что э, я сначала злюсь на человека, который мне неприятен, но и думаю, ну какого хуя, блядь, нельзя это, ну... Ну почему нельзя вот так просто сделать, ну когда ты, ты со своей колокольни такое как бы думаешь, как все просто, а потом мне настигает какая-то ну, история связанная что ну, чем лучше человека знаешь его бэкграунда тем ты больше можешь понять ну эмпатия наверное это когда ты yeah. на место ставишь и понимаешь что а ну, у него же там блин он же вот не высыпается потому что ну, там, плохо спит потому что еще пошел он ту работу и там и да и там жена еще что-то там вот ему наверное сто процентов что он там так безответственно и вот он приходит как бы и понимаю что его здесь нету и что тогда на него ругаюсь как бы? uh -huh. вот но если у тебя нету информации вот как допустим на дорогах да та же история у тебя же нет ты не знаешь ну, тут выругался на человека но ты же не знаешь какое а вдруг это ну просто вдруг по... я кстати сегодня об этом думал вот тоже на каршере ехал и думал как классно если были какие-то над крышей тачки как, какие-то вот эти таблички, которые можно было, Sims. ну, эти как смайлики, ну что, типа, написать, что типа, ну извини, я не долбоеб, ну mm -hmm. про про прости, я перепутал газ с тормозом, я не знаю, uh -huh. извини, uh -huh. ну в смысле, это я типа, я не со зла, какой-то месседж послать человеку, чтобы mm -hmm. человек видел, что не просто, блядь, там, еще одной суки насосал на права, блядь, mm -hmm. какой такой, а, ну, что мне кажется, вот 90% какой-то истории случается достаточно не... Mm -hmm. не... Не со зла.
2: Ну, а самое интересное, что ведь и те чуваки, которые со зла делают, они же тоже заслуживают сочувствия. То есть, типа... Возможно, даже больше. Ну, чаще всего. Потому что
0: кто им, кто, кто им еще... Ну, кто с ними...
2: Ну, имеется в виду, что, короче, обратить внимание на то, что когда у людей все клево, они очень редко пидорасы. Когда у человека вот, э, все хорошо, когда он уверен в себе, когда он расслаблен, когда у него нет травм, когда у него нет боли. Я хочу такую табличку повесить
1: домой. Нет, простите, у меня такого очень плохая шутка. Про гев. Нет, что когда люди очень уверены в себе, и у них все хорошо с делами и так далее, то они геи. Но это вообще ни к этому не относится. <смех> это уже в другом выпуске. Возможно, это даже кто-то вырежет, а может, да, быть и нет, мы не знаем. Типа,
2: это на самом деле, вот в рамках психологии развития и всего того, что с этим связано, говорит о том, что уровень типа восприятия человека, он ниже, чем уровень восприятия человека, который, типа, не злой, не агрессивный, не ненавидящий. То есть, типа, по мере того, как ты развиваешься. И это можно посмотреть как бы в нашем окружении, это можно посмотреть в том, как развиваются страны. Страны, чем более развитые, тем больше в них толерантности, принятия, уважения к разнообразию.
0: Чистых поребриков.
2: Да-да-да, в том числе. Вот. Ну то есть это типа на самом деле м -м просто говорит об уровне развития человека. Это не значит, что ты должен быть для него ковриком для вытирания ног, и позволять ему быть с тобой, типа вести себя как манипулятор, как агрессор, и все такое. Но при этом это вполне, как бы, тоже можно понять. Мне всегда очень облегчает жизнь. Я при этом не говорю вообще, что я, короче, не раздражаюсь, не злюсь. Отношения вообще, мне кажется, это самый, вообще, лучший способ осознать свое эго и понять, насколько ты еще, типа, не развитый пидор. Потому что вот в отношениях ты, ты постоянно сталкиваешься с другим человеком. Потому
1: что если ты развит, то ну, вы знаете, кто, да, да. Да. А, да? А, это если это вырезали, то забудьте вообще.
2: Ну, типа, в отношениях ты постоянно сталкиваешься с другим человеком, и вот твои интересы не всегда соблюдаются, не все по-твоему. Вот с домашними питомцами в этом плане удобно, да. Если он тебя заебал, ты его можешь просто скинуть, там, типа, искать: все, отвали. Типа. Я не хочу, чтобы ты ко мне. <смех> не хочу, чтобы ты ко мне приставал. Всё. С человеком так не скажешь. Не скажешь ему: завали, ебало, я устал слушать тебя. И ты начинаешь испытывать раздражение, потому что там у тебя какие-то другие планы и желания, или тебе неинтересно это обсуждать. Ты зеваешь?
0: Чуть-чуть. А, <смех>
2: <смех> я просто не понял, <смех> да я слушаю. Я открыл слушаю. рот.
1: Я, я еще, знаете, что сейчас подумал, мы разговаривали вот про насилие, да, и случаи, когда оно возникает, и я подумал, что э, есть, наверняка вы знаете об этой истории, в Португалии, по-моему, в 90-х или 80-х, была эпидемия героиновых наркоманов. В
2: 90-х, 2000-х, да. да,
1: вот. И э, первая реакция, которая была, да, это усилить... Э, полицию дать им больше возможностей для того, чтобы они могли там врываться, чтобы они арестовывали всех этих барыг, ну, тех, кто поставляет наркотики, mm -hmm. контрабандистов. Тех, кто да, они при том, ну типа увеличили, по-моему, дов довольно внушительный бюджет полиции, mm -hmm. но Через некоторое время они посмотрели на статистику, и она была даже хуже, чем до этого, по-моему. Mm -hmm. Ну, либо осталась такой же. И потом кто-то, я не помню, кто-то вот там у них в правительстве предложил абсолютно антиинтуитивную да, программу про то, чтобы взять те деньги, которые они дали полиции, и потратить их на центры для реабилитации наркоманов, на социальные центры.
2: Бесплатные шприцы и презервативы. Да, ну то есть и они, декриминализировать наркотики.
1: Да, создали вокруг этого экосистему, где наркоманы не наказывали за то, что он наркоман, да, а, а его поддерживали. поддерживали и помогали ему выйти из этого путем как раз внедрения в социальные коммуникации очень мощные, медицинскую поддержку и прочее. И это ли не при... ну это вот как бы, да, к примерам еще тому, где насилие как первая мера, оно не срабатывает, получается. Но... И, ну, я просто к тому, что, получается, это можно не только на личностном уровне увидеть. Конечно, такая тюрьма
2: в Норвегии. Да, ну, типа но этот... и... Очень крутой пример, то, что ну вот, как бы то, что в Португалии декриминализовали наркотики, и это очень сильно повлияло на снижение уровня потребления наркотиков и на уровень криминала и тому подобное. Потому что, блин, как, это же тоже очень большой стресс и давление, когда ты типа, ты, блин, мало того, что у тебя проблемы ментального характера, так ты еще и бандитом себя чувствуешь. Ну, типа, это ну, жестко. То есть да, это, да. Ты это такой. Это как бы, типа, удар. Да, и ты уже чувствуешь, что ты тебя общество отрицает отвергает. И ты как бы наравне с убийцами и насильниками, и, и как бы это только усиливает твое желание. Как бы, ну, то есть у тебя. Ты не чувствуешь, что у тебя есть там выход, короче. Mm -hmm.
1: Ты как бы уже вписался в эту черную дуру. Ну и вот, да, с тюрьмами ты сказал, что тюрьмы... Ну, типа, обычно мы когда говорим тюрьма, да, мы, у нас картинки mm -hmm, рисуются крайне отрицательные, да. прям крайне отрицательные, как правило. Если человек попадает в тюрьму, и потом ну он как будто, наоборот, еще сильнее погружается в Ну ты как бы крест на человека ставишь, если он в тюрьму да. попал. Но при этом есть тюрьмы в... Норвегии, Дании, Швеции, ну, там, скорее mm -hmm. всего, весь вот этот северный mm -hmm. этот. Скандинавия, да. Ск Скандинавия, где там тюрьма — это именно место, где ты можешь... Ну, восстановиться. Ты реально можешь восстановиться, да, где тебя Восполнить. отделяют от общества, но при этом тебя не выкидывают, да, вот типа на мороз. А тебе помогают, у них там какие-то классные темы с тем, что да, они образование могут да. получить, они могут психологическую помощь получить. То есть ты реально они создали учреждение, где ну, типа помогают человеку, они а опять же не наказывают его. Наказание сам факт того, что ты типа не со всем обществом.
2: Ну да, лишён возможностей каких-то. Но
1: суть даже Но при вот этом этого. что тебя готовят к тому, чтобы ты, типа, вернулся и был с ними. Да,
2: цель наказания же, ну, как бы в первую очередь изначально в том, чтобы ограничить потенциального бандита, да, от того, чтобы он пр пр продолжал производить да, 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 там, типа, проблемы. Криминал. Да, и, конечно же, понятное дело, что очень важно понимать, что... Ну, государства должны быть бабки и, и возможности для того чтобы делать такое и если у тебя нет таких возможностей ну, ну, да, то
1: понятно что в, в африке где-то ты вряд ли да типа то
2: лучше уж такая тюрьма какая есть в африке да или в россии чем никакая угу. вот это тоже важно осознавать но такой момент я даже больше скажу вот интересно то что Возможно, сейчас за, за такое высказывание я могу получить каких-то
1: А от кого, Арсен? Ты в другом,
2: голосе. Ой. в другом голосе.
1: В другом голосе.
2: В другом тук я... Короче, суть в том, что я недавно столкнулся с такой идеей. Так. о том, что Вы замечали, что если кого-то хотят демонизировать, вот в политике часто такое происходит, что если кого-то хотят демонизировать, то его пытаются эм, каким-то образом Привлечь к связям с педофилией. И вообще, ну, замечали, да, что это, типа, из... педофилия это, короче, вот самое ужасное, самое что можно, типа. Да, что да, да. Вот типа, если ты хочешь кого-то демонизировать, назови его педофилом. Типа. Лёх. ты Если ты узнаешь, что кто-то, какой-то человек, педофил, ты даже не захочешь его слушать, ты не захочешь его мнение выслушать, ты mm -hmm. не захочешь... ты все для тебя он мертв. Mm -hmm. вот. Но прикол же в том, что педофилами, короче, не все, но рождаются в том числе. Mm -hmm. То есть мы все восторгаемся Квентином Тарантино, и то, какой у него фетиш на ножке, как он часто использует такие прям большие кадры, Э, фокусированные на стопах же...
1: ну, восторгаемся и все это преувеличение.
2: Ну хорошо. Типа, малоизвестный всем Квентин Тарантино. <свят> 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 который мало кто восторгается. Да-да-да. <свят> которому... ну я имею
1: в виду, восторгаются уже не, не конкретно этим фактом, но я понимаю... Нет, о чем я имею в виду, что, что мы него... восторгаемся
2: Квентином Тарантино, и его милый да, да, да. фетиш на ножке да, вот. нас забавляет. А типа... И, ну, если бы, у, у кого-то, кого короче, сексуальное возбуждение ножи. на грудь, у, -у, -у, -у. у кого-то сексуальное возбуждение, может быть, на, на, на ключице, на шею, там, да, женскую или мужскую, и все такое. У кого-то на бородатых мужчин. И, ну, и типа, вот если я кому-то из вас скажу, вот с этого момента на всю жизнь прекрати возбуждаться на женскую грудь. Типа, как ты это сделаешь? Да, господин. Как, как это возможно сделать? Но, и вот, типа, самое сложное и трудное то, что педофилы на самом деле тоже... Я вот слышал историю чувака, который занимается там, типа, саморазвитием и все такое, вот ему э, как-то написал письмо чел, который говорит, я... Ну, типа, я прямо испытываю влечение к детям. Я не реализую это, но при этом э, ну, я чувствую, что это, только это меня возбуждает я ничего не могу с собой сделать как бы и и вот что ты будешь делать типа к психологу идти а вот если это физическое возбуждение ты родился кто-то рождается с синдромом дауна кто-то рождается с не знаю шестью пальцами им тоже к психологу идти нет, вот таком тут нет, в этом можно суть...
1: сказать, что нет, нет, нужно идти нет, 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 нет,
0: нет, 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 типа нет, а, нет, типа, такой нет, э, типа, с которой истории не выйти.
2: Ну нет, 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 их нет, 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 их нет, и ненавидеть за факт их существования, это, короче, легкий выход.
0: Угу.
1: Ну это как с любой почти проблемой. Если ты ее стигматизируешь, да, то ты оставляешь из всех вариантов. Да, выхода, только один. Ну, типа аннигиляцию да. проблемы. А как только начинается обсуждение, то начинают и вливаться интеллектуальные способности в эту тему, да, и финансовые какие-то, и можно создать, ну, там целые... Ну, появляется гораздо больше путей для выхода из ситуации. Mm -hmm. И, ну Это радикально, но мне кажется, что это именно правильно, то, о чем ты говоришь, что где-то в какой-то стране тоже там для педофилов, если они осознают mm -hmm. это, то для них э, химическая кастрация, ну, mm -hmm. что тоже, ну, как бы, да, мы mm -hmm. вот, как бы, но с другой стороны, если действительно человек единственное, на что возбуждается, это дети, и он не хочет, чтобы... Ну да. этот порыв привел к отрицательному результату, да. а он всегда будет отрицательный. Получается, что это ну, вполне себе выход для него, как минимум он может оставшуюся жизнь прожить, может быть, и не сексуально активно, но можно кучу других вещей
2: Я делать. слышал прикольную мысль, такую типа идею, вот, которую как раз этот чувак закидывал, что можно было бы, например, в ВИАРе делать детское порно, в котором не участвуют реальные дети, то есть как бы делать его в 3D. То есть в таком случае и у людей этих сексуальная потребность... Сексуальная потребность — это очень фундаментальная, очень базовая потребность, она будет удовлетворяться, и при этом не будет э, спонсироваться как бы детская порно, не будет спонсироваться... Ну вот эта вся mm -hmm. короче негативная тема, она будет нивелироваться. И, при, конечно же, это очень сложно. И вот именно поэтому мы всегда, когда нам сложно и когда нам невыгодно испытывать сочувствие, и когда нам невыгодно понимать, мы такие, ты просто гандом. И мне, на самом деле, в этом плане помогает... Я, короче, для себя пришел к такому выводу, что все возможно понять. В этой жизни, типа, все возможно понять. То есть, другой вопрос, легко ли это, да? И сколько тебе понадобится время и сил на ты это. И готов ли ты это понимать? Да, и готов ли ты это понимать? Но меня это очень типа, освобождает в том плане, что я каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-нибудь какой хренью, я не осуждаю ее по возможности, когда мне хватает сил, как-то я в хорошем настроении, состоянии, там, осознанном. Ну, то есть я понимаю, что Происходит что-то, чего я не понимаю. Но из-за того, что я знаю, что потенциально это можно понять, я чуть-чуть расслабленнее себя чувствую по поводу происходящего.
1: Итак, давайте резюмировать. <свист> <свист> Мы потому что подошли к финалу. Вот <свист> так <свист> вот. вот так вот, вот так происходит. Это жизнь, ребята, это жизнь. Финалы <свист> они с нами, с нами всегда. <свист> Ну, я закинул эту тему. Наверное, мне и подводить вы с то, что присоединяетесь. Что для меня стало важным в сегодняшней беседе, это именно твой инсайт про понимание, что наша агрессия — это именно непонимание. Что как только мы с помощью или эмоционального интеллекта или прямой информации получаем доступ, как бы ко всему, да, что происходит с человеком, мы понимаем, почему он действует так или иначе, и вполне можем простить, ну, типа, очень многое, и отнестись с пониманием, и порой в этом плане лучше самому типа, не лезть, да, чем огребать и агрессировать в ответ. А, Во-вторых, очень много примеров того, как не противопоставление насилию другого насилия работала, работала при том как на больших и масштабных группах, да, так и на маленьких локальных темах. И в целом, наверное, что вот этот путь, он может быть сложным, но в конечном счете он требует куда меньше душевных затрат и энергии, особенно когда ты навостряешься, да? это делать, под этим я подразумеваю не агрессировать в ответ, чем постоянно влетать в конфликты, особенно вот эти тупые конфликты, которые там на улице, да, на почте возникают и так далее. Получается, что ну, вопрос развития, как это часто бывает, вопрос внутреннего развития.
0: Арсен, спасибо, что был сегодня с нами. Спасибо, что мы были, были сегодня, сегодня с, тобой. с тобой.
2: Спасибо, что мы сегодня были вместе.
0: Да, будем, будем к себе в первую очередь, к нашему окружению.
1: Это был очередной выпуск подкаста, друзья друзей. И,
0: возможно, это юбилейный.
1: Возможно, это был юбилейный. 30-й. А все неспроста, все неспроста. Вы можете... Да, небольшая техническая тема. Вы можете послушать нас на таких прекрасных площадках, как YouTube, как CastBox, как Яндекс Музыка, как Apple и Google подкасты. Ставьте свои оценки, лайки. Ну, вообще, самое крутое, что вы можете делать, это рассказывать о нас своим друзьям, чтобы нас слушали больше людей, а мы радовали вас большим количеством более качественных подкастов.
0: Да, можете даже писать комментарий про то, что... Арсен, ну ты с педофилами перегнул. Нет, стоп, Если
1: вы думаете, что Арсен перегнул с педофилами, прям сто Так и накатайте напишите.
0: заявку, нормально. Мы знаем, где он живет, мы его сдадим. Блин,
2: я надеюсь, я, кстати, закон никакой не нарушил. Надо проверить будет.
0: А мы запишем
1: дисклеймер, я думаю, в конце концов, о том, что мы ни к чему не призываем. А, облегчим, купам работу. Да. Не, ну ладно, это мы потом обсудим. А Пока-пока, дорогие друзья. Чао,
2: какао.
0: Асталловист. Goodbye But don't forget to dance, Brigitta
1: Don't forget to dance, Brigitta Don't forget to dance, Brigitta Don't forget to dance, Brigitta